0: Yhdeksäs luku. Karhun ajo. Kertomus siirtyy nyt noin seitsemän kuukautta eteenpäin. Seitsemän kuukautta, jotka olivat täynnä huolia ja koetuksia. Kuta enemmän Karle XI voimakas hallituskausi läheni loppuaan, sitä tummemmiksi kävivät sen varjot ja mustenivat viimein synkkäin onnettomuuksien yöksi, jossa Karle XI tähti laski ja Karle XII nousi. Olemme nyt ruotsalaisella maaperällä. On tavattoman päivä helmikuulla vuonna 1696. Luonto näyttää tähän aikaan olevan hämmästyttävällä tavalla suistuneena säännöllisestä menostaan. Kun edellisen vuoden talvi oli verrattoman kylmä ja ankara, niin oli talvi 1696 yhtä tavaton aikaisen kevätilmassa tähden. Jo helmikuun toisena päivänä oli nähty sormenpituista ruohoa maanteiden syrjillä Tukholman lähistöllä, ja helmikuun 17. päivänä alkoi eläintarha vihannoida. Samaan aikaan sulatti suoja meelari jäitä, ja sen rannoilla oli rekikeli jo loppumaisillaan. Tiellä, joka Södermanlannista vei Westmanlantiin Arbogan sivu Karle 11 mielipaikkaan, kuuluisaan kungsööriin, nähtiin varhain aamulla kahden reen työlästi pyrkivän pohjoiseen päin talvilumen viimeisillä tähteillä. Vähän oli apua vienosta yökylmästäkään, joka liukastutti teitä ja peitti sen lätäkötohuella paperin kaltaisella jäällä, Etumaisessa reessä, jonka eteen oli valjastettu kolme hevosta, istuivat Kreivi Bertelsöld ja hänen vanhempi poikansa Torsten. Jälkimmäisessä, jota kaksi hevosta veti, istui nuorempi poika Kustaa Adolf suosituimman jahtipalvelijansa Tanelin kanssa, joka oli mestari Pietarin nuorin veli sekä isä Johanneksen ja Kreetamuorin nuorin poika. Kreivin otsa oli synkkä. Välistä katseli hän äänetönnä tummanvihreää havumetsää. Välistä vaihtoi hän muutamia sanoja poikansa kanssa. Välistä taas kääntyi hän taapäin, antaen tyytymättömän merkin jäljessä tulevalle reelle. Syynä siihen oli se, että aika kävi nuorelle kustalle liian pitkäksi. Milloin tarttui hän ohiin käsiksi ja koetti kantojen ja ojain yli ohjaten ajaa isästä edelle. Milloin havaitsi hän metsäkanan tahi pyyn tiepuolessa, seisautti hevoset, kaappasi Tanelin pitkän luotipyssyn ja ampui, tavallisesti osumatta ja sillä seurauksella, että hevoset säikähtivät ja olivat pillastua. Milloin taas hän hyppäsi tielle ja koki huvikseen pidättää rekeä, pannen hevoset kaikki voimi vetämään, sillä tämä vasta 13-vuotias poika alkoi jo osoittaa omaavansa jättiläisvoimat, joiden avulla hän useamman kerran oli paiskannut aikuisia miehiä Tantereeseen. Vähäinen asia hänelle oli, reen ojaan vajottua, yksinään nostaa se ylös jälleen. Sillä aikaa synkistyi taivas, nousi ankara tuuli ja tuulen kanssa lumipyry, joka ennen pitkää pani harmaat tiet vaalenemaan. Kulku kävi nyt nopeammin, ja kenties tämä oli syynä siihen, että Kreivin synkeä mieli vähän keveni, ja hänen äänettömyytensä useammin keskeytyi. Puhelusta, joka nyt syntyi hänen ja Torstenin välillä, voimme saada joitain tietoja perheen nykyisestä tilasta ja matkan tarkoituksesta. Perhe oli jo elokuussa viime vuonna lähtenyt Suomesta ja viettänyt syksyn sekä suurimman osan talvea Tukholmassa. Nyt olivat Kreivi Bertelsöld ja hänen poikansa saattaneet Kreivittären ja Ebbaneidin Sparren suvun sukukartanoon on maalle, missä Kreivittärellä oli läheisiä omaisia ja missä hän aikoi viettää kauniin vuoden ajan. Mutta Kreivi oli liian ylpeä nauttiakseen vieraanvaraisuutta, joka hänen nykyisessä tilassaan näytti miltei nöyryttävältä. Hän oli muutamain päivän perästä, jotka vietti puolisonsa sukulaisten luona, palannut pohjoiseen päin, ei kuitenkaan suoraa tietä Tukholmaan, vaan niin kuin hänen nykyisestä matkansa suunnasta näemme, kungsööriin. Syynä siihen oli hänen halunsa itse päästä kuninkaan puheille, joka juuri silloin vietti muutaman viikkoista oleskeluaikaa lempipaikallaan. Ja tähän taas kreivillä oli syitä, jotka hänelle olivat ylen tähdellisiä. Mainiemen, hänen viimeisen ihanan ja rikkaan perintökartanonsa, oli vihdoinkin, kun reduktioni viidennen kerran sitä uhkasi, sen ahnas äryaalto nielaissut. Turhan olivat perteelsööd ja hänen ystävänsä käyttäneet kaikkea jäljellä olevaa vaikutusvaltaansa. Turhan oli hänen omat kalleutensa ja hänen vaimonsa hohtokivet uhrattu lahjoiksi eräille reduktionin kätyreille, jotka eivät halveksineet harjoittaa tätä tuottavaa liikettä silloinkaan, kun heidän ei onnistunut. Tahi he eivät todella tahtoneet auttaa niitä, jotka heihin turvautuivat. Selvitystoimikunta oli vielä kerran näyvuoksi tarkastanut Kreivin oikeuden vaatimuksia ja katsonut ne ala-arvoisiksi. Mainiemi julistettiin, samoin kuin niin monet muut lahjoitukset, kruunun luovuttamattomaksi omaisuudeksi, jota Kristiina kuningattarella ei ollut ollut oikeutta antaa lahjaksi. Mutta, muistutti siihen Bertelsöldin asiamies, Mainiemi on vain korvaus siitä rykmentistä, jonka kustaa Bertelsöld perusti vuonna 1644. Olkoonpa niinkin, sanovat herrat, mutta silloin se ainakin on hedelmätön saaminen. Hedelmättömiksi saamisiksi sanottiin sellaisia, joista kruunua ei katsottu velvolliseksi maksamaan korkoa, ja sellaisiksi vaatimuksiksi katsottiin maksamattomat palkat, etumaksut, tavarat, ruokavarat, sotajoukot ynnä muut, joita kruunu oli yksityisille velkaa. Mutta hedelmällisiksi, se on korkoa tuottaviksi, katsottiin ainoastaan puhtaat yksityisen miehen valtiolle antamat rahalainat. Kun siis sota-aikana syntyneessä rahapulissa useimmat velat olivat tulleet kruunun tiloilla maksetuiksi, ja nämä näin poisannetut tilat nyt palautettiin kruunulle, niin syntyi kysymys, onko omistaja saanut ne hedelmällisestä vai hedelmättömästä saamisesta. Edellisessä tapauksessa sai omistaja pitää tilan niin kauan, kunnes sen katsottiin korvanneen sekä pääoman että koron, niin että jos vuotuiset tulot ainoastaan vastasivat vuotuista korkoa, jäi tila omistajalleen. Muussa tapauksessa se otettiin pois, kun koko summa katsottiin maksetuksi. Jälkimmäisessä tapauksessa, missä velkojalla oli oikeus ainoastaan korvauksen saamiseen pääomasta, laskettiin kuinka monen vuoden tulot vastasivat tätä pääomaa, ja jos se aika jo oli kulunut, otettiin tila kruunulle. Eikä sillä hyvä. Jos omistaja oli yli sen ajan pitänyt tilaa hyödykseen, luulen sitä omakseen, niin vaadittiin nyt takaisin, ei ainoastaan tila vaan myöskin tulot niin monesta vuodesta, kuin hänen katsottiin niitä laittomasti nauttineen. Ei siis siinä kyllin, että hän menetti omaisuutensa. Hän huomasi äkkiarvaamatta olevansa velassa kruunulle, ja tavallisesti niin suuressa, että se, varsinkin kun tuli aivan odottamatta, saattoi hänet aivan perikadon partaalle. Niin juuri oli Mainiemenkin laita. Bertelsöydien suvulla se oli nyt ollut 48 vuotta, ja toimikunta teki sellaisen laskun, että 20 vuoden tulojen olisi pitänyt riittää ennen mainitu rykmentin maksuksi. Tämä johdosta tuomittiin Bertelsöld ei ainoastaan jättämään tilaa takaisin, vaan myös korvaamaan kruunulle 28 vuoden tulot, jotka kymmeneksi 000 talariksi vuodelta arvioituna sälyttivät hänen selkäänsä 280 000 talarin odottamattoman velan. Tämmöiset toimenpiteet olivat tavallisesti täysivalmiit ja kumoamattomat samalla hetkellä, kun ne päätettiin. Sillä minkä kruunun rautakoura kerran oli kaapannut, siitä se nyt harvoin, tuskin koskaan enää luopui. Mutta kun Kreivi oli valittanut päätöksestä, tarvittiin kuninkaan vahvistus, ennen kuin reduksiooni tuomio voitiin panna täytäntöön, ja tätä vahvistusta ei oltu vielä annettu. Tähän perusti Bertelschöld viimeisen heikon toivonsa, että tuomio vielä voisi tulla perutetuksi, ja senpä tähden kiirehti hän pyrkimään majesteetin puheelle kungsööriin. Ylpeä Kreivi ei ollut keväällä mielellä alistunut tätä nöyryyttävää matkaa tekemään. Hänen ritarisielunsa oli useamman kuin yhden kerran inhoa tuntien alentunut reduktionin verenimiään kanssa sovintoa hieromaan. Hän ei ollut se mies, joka tahtoi kerjätä armopalana sitä, mitä luuli olevansa oikeutettu vaatimaan oikeutenaan. Mutta tässä oli kysymys tärkeimmistäkin asioista kuin Mainiemestä. Oli kysymys hänen lastensa ainoasta perinnöstä ja hänen yhteiskunnallisesta asemastaan sillä ilman mainientä hänellä ei ollut muuta jäljellä kuin nimensä Kaiku ja rikkautensa muisto. Oli lopuksi vielä kysymys kaikkia tätäkin paljon tärkeämmästä, nimittäin niiden ylimyksellisten periaatteiden puolustamisesta, joiden vuoksi hän oli elänyt ja joita hän nyt kaikella vakaumuksen lämmöllä koki vanhimpaan poikaansa istuttaa. Sinun torstenpanen toivoni, sanoi Bertelschöld, Kustaa luonne on toinen. Hänestä tulee hyvä sotamies, siitä ole vakuutettu. Reivas maanviljelijä, siitä ole varma. Mutta sen enempää ei hänestä tule. Nuori olet, Torsten, mutta sinulla on jo täysi miehen harkitseva järki. Sinun pitää hankkia itsellesi oppia, kokemusta. Sinun pitää ruveta valtiomieheksi. Kenties kerran vielä kohoat sijalle, missä sanoillasi on ratkaisevaa paino valtakunnan asioita ratkaistaessa. Muista silloin, poikani, että mitä järkesi muuten käskeneekin, sinä et koskaan saa tinkiä velvollisuutesi, periaatteettesi etkä vakaumuksesi kanssa. Älä tee niin kuin muutamat meidän puoluelaisemme, jotka ovat koettaneet torjua vaaraa tekemällä myönnytyksiä joka haaralle ja imartelemalla sitä puoluetta, joka kulloinkin on vallassa. Älä koskaan etsi kansansuosiota. Se on tuulahdus, joka tänä hetkenä nostaa kevykäisen höyhenen pilviä kohti, viskatakseen sen seuraavana hetkenä joka miehen jalkainalle. Pysy lujana, poikani, siinä mikä katsot oikeaksi, todeksi ja hyväksi. Pysy lujana. Vaikka kansansuosio tahtoisikin sinua houkutella, tahi räyhäävä joukko sinut merkitä vääräuskoiseksi. Älä koskaan kumara kuninkaiden armoa. Liian hyvä on kilpesi olemaan ruhtinaallisen tohvelin alusimena. Älä koskaan kumara kansansuosiota. Kun päivän häilyvät mielipiteet kiljuvat äänensä sorruksiin ja huutavat, totuus on tuolla, totuus on siellä, niin paina kätesi rintaasi ja vastaa heille hiljaisella mielellä. Ei, se on täällä. Muista, että vaikka en jättäisikään sinulle muuta perintöä, niin jätän sinulle erään aatteen perinnöksi. Ja tämä aate on yksinvaltaa ja monivaltaa välittävän vallan kannattaminen. Vallan, joka on kuninkaan ehdottoman, kaikkein muiden oikeutta kieltävän vallan
1: ja hillittömän,
0: kaikkea puolueeksi hajoittavan kansanvallan välillä. Toiset ajat kenties keksivät jonkin toisen tavan näiden iätitaistelevan vain vastakohtain sovittamiseksi. Minun eläessäni ja sinun eläessäsi, Torsten, on riippumaton näiden vastakohtain ainoa sovittaja. Lupaa minulle, että alati taistelet aateliston välittävän oikeuden puolesta. Torsten, joka oli luonteeltaan kylmempi ja päättäväisempi kuin hänen tulinen, miltei haaveksi isänsä, katsoi häntä lujasti silmiin ja sanoi. Se on liian vähän. Te teette aateliston kahden vallan välittäjäksi, jotka kumpikin välttämättömästi tahtovat sen kukistaa. Se on liian vähän. Aateliston pitää olla kaikki kaikessa, ja minä lupaan, että siitä on tuleva kaikki kaikessa. Kreivi säpsähti sitä jyrkkyyttä, millä vuotias poika lausui nuo sanat. Alinomaa, sanoi hän, luulee nuorisovoivansa uudistaa maailman. Ja totta on, että nuorison voima on siinä. Mutta ota ni niin kokemuksen opetukset onkeesi. Olen elänyt Ranskassa ja nähnyt sen muinoin mahtavan aateliston vajoavan luikerteleviksi hovilaisryhmiksi, jotka kilpailevat puolijumalansa Ludwig XIV armollisesta silmäluonnista tai pyhän Noonin huulien hymystä. Olen elänyt Venetsiassa ja Sveitsissä, jotka sanovat itseään tasavalloiksi ja jotka periaatteessa tunnustavat kansan kuninkaaksi. Ja minä olen nähnyt toisen puolueen toisensa perästä julmasti kohtelevan kansaa, Herraansa. Olen elänyt Puolassakin. Kreivi vaikeni. Torsten ymmärsi hänen tarkoituksensa ja sanoi. Niin, Puolassa on aatelisto kaikki kaikessa. Älä liioittele poikani, sanoi Bertelsöd kohauttaen hartioitaan. Noblesse oblige. Ei Ranskan tavoin, ei Puolan, ei Venetsian, vaan Englannin tavoin. Niin kuin olot siellä ovat muodostuneet 1688 vuoden jälkeen. ylimysvalta ja vapaus. Kuningas vallitsee, mutta ei hallitse. Aatelisto hallitsee, mutta ei vallitse. Kansa tottelee, mutta ei ole orja. Älä hävitä latvaa, äläkä juurta, vaan anna sydämen olla puun väkenä. Torsten oli sanomaisillaan saman tulevaisuuden sanan liian vähän, jonka aika vielä kerran oli neljännesvuosisadan kuluttua tuleva, kun odottamaton tapaus keskeytti keskustelun isän ja pojan välillä. Pyryilma oli yltynyt ja sullonut tiet niin täyteen epätasaisia nietoksia, että hevoset vain vaivoin pääsivät liikkumaan. Kyytimies oli silloin poikennut eräälle metsän kautta menevälle oikotielle, missä tuuli oli heikompi ja lumen tulo tasaisempaa. Mutta täällä oli honka kaatunut kaitaisen tien poikki ja kulkijat oli pakotettu seisahtumaan. Juuri kun kustaa ja miehet kokivat saada puuta syrjään, kuului yhtäkkiä koiran haukuntaa aivan läheltä metsästä. Ja heti sen jälkeen juosta ruhvelsi iso emäkarhu vakaisena esiin, puuhkea ruskea turkki yltyleensä lumessa. Joka kerta kun karhua nopeammat koirat yrittivät karata sen päälle, kääntyi se päin, mörähti ja näytti kaksi riviä hirvittäviä hampaita, sillä seurauksella että koirat pysyivät tarpeellisen välimatkan päässä. Mutta nähdessään hevoset, reet ja matkamiehet ja tultua noin 50 askeleen päähän heistä, teki se jyrkän käänteen ja poikkesi jälleen metsään päin, sen erikoisemmasti huolimatta taka-ajajansa rähinästä. Nalle oli kuitenkin viipynyt siksi kauan tiellä, että kustaa veret ennättivät siitä kuumimmilleen kiehahtaa. Välittämättä mistään muusta kuin karhusta tempasi hän Tanelin ladatun pyssyn ja juoksi nietosten läpi karhujälissä metsään. Turhaa varoitti ja uhkasi isä. Poika katosi puidentaa, eikä ollut nyt muuta neuvoa kuin lähettää Tanelia kuski huimapää jälkeen. Hetki hetken perästä kului levottomassa odotuksessa, eikä kustaa eikä miehiä näkynyt, ei kuulunut. Hevoset seisoivat pystyssä korvin, ikään kuin ottaen matkustajan levottomuuteen osaa. Ei päästy eteen eikä taapäin, ja lunta tuli niin sakeasti, että ilma oli kuin levitetty valkoinen lakana. Koiraen haukunta eteni, läheni, kävi puoli ja eteni taas. Yhtäkkiä muuttui se yhtä mittaiseksi ulvonnaksi, ja heti sen jälkeen kuului laukaus, ja sitten taas laukaus, ja taas laukaus. Hetken kuluttua pamahti vielä neljäs laukaus. Kreivi oli siksi vanha metsästäjä, että heti kohta tunsi pamauksen. Neljäs oli kustaan, huudahti hän. Näistä neljästä perättäisestä laukauksesta voi päättää, että jotain oli tekeillä metsässä, vaikka puut ja lumisade estivät mitään näkemästä. Seuraamisen vuoksi Kustalta hänen retkellään, kun hän seurauksia ajattelematta lähti ajamaan karhua takaa. Kustaa vajosi monesti polviaan myöten, kompastui kantoihin ja repi vaatteensa riippuviin oksiin. Mutta jos hänen matkansa oli vaivalloinen, niin haittasipa syvä kontiotakin, joka tähän vuoden aikaan oli tottunut nukkumaan pehmässä talvipesässään. Kustaa ei oikein ymmärtänyt, minkä tähden karhu oli luopunut turvallisesta linnastaan ja lähtenyt näin vaaralliselle retkelle, sillä hän oli kuullut, että metsän kuninkaan tavallinen tapa on puolustaa itseään siellä viimeiseen asti, eikä juuri huolia nelialkaisten vihollisten ärsyttävästä, mutta vaarattomasta nalkutuksesta. Jos kusta olisi tullut ajatelleeksi vuoden ajan tavatonta, kevääntapaista tapaista lauhkeutta, niin ehkä hän olisi arvannut, että karhu oli viikkopöllä. Kun koiraan haukunta herätti sen horroksistaan ja se vainusi kevätilmaa leväällä kuonollaan, se varmaankin arveli jo tarpeeksi kauan tuutineensa ja olemassa huhtikuussa, sen sijaan että oli helmikuussa. Näin heräsi siinä halu jälleen nähdä, miltä maailma näytti sen pitkän ruokauneen jälkeen, ja se älysi erehdyksensä vasta sitten, kun sai alkaa paininsa kinosten kanssa. Kontio sai kohta kyllänsä huvikävelystään ja näytti, niin kuin taitava sotapäällikkö ainakin, olevan taipuvainen peräytymään linnoituksensa jälleen. Mutta erinomaiseksi närkästyksekseen näki se, että tien olivat tukkineet muutamat metsästäjät, jotka olivat kiertäneet pesän ja turhaan hakeneet sitä sieltä. Möriste lähti se uudelleen metsää risteilemään, mutta eipä käynyt nytkään paremmin, sillä Kustaa havaitsi, että säännöllisesti järjestetty metsästäjä ja rintama oli kiertänyt metsän mahtavan ruhtinaan ja että tämä rintama vetäytyy joka hetki yhä ahtaamalle. Kustasta oli käsittämätöntä, minkä tähden eivät metsästäjät ampuneet vaikka karhu useamman kerran oli ollut ammuttavissa. Näytti melkein siltä, kuin olisivat he säästäneet häntä arvokkaammille ampujille. Ja niin olikin. Tuskin oli karhu väsyksissään liiasta jaloittelustaan toistamiseen lähennyt pesäänsä, kun laukaus pamahti tuuhean kuusen takaa. Luoti oli hyvästi tähdätty, mutta matka vielä kovin pitkä. Totta lienee käsi, joka sen ampui, ollut nuoria kiihkeä. Silmäräpäyksen ajaksi karhu seisahtui, ravisteli he ikään kuin paarmaa pois pudistellakseen ja astui sitten edelleen. Nyt paukahti toinen laukaus noin 60 askeleen päästä, mutta sekin repäisi vain hiukkasen otson tai lumettunutta turkkia oikean etulavan yläpuolelta. Pilanteko alkoi viimein suututtaa kontiota, varsinkin kun koirat yltyivät laukauksista ja metsästäjään huudot jo ahdistivat sitä joka taholta. Sen äskeinen levollisuus vaihtui kiukkuiseksi närkästykseksi. Eräs kaunis, ruskea, englantilasrotuinen narttu oli ensimmäinen, joka sai kokea sen pahaa tuulta. Nopeammin kuin olisi luullutkaan, pyörähti se taapäin, ja yksi ainoa sivallus sen leveästä käpärästä paiskahti ärhentelevän nartun kuoliaksi maahan. Nyt paukahti kolmas laukaus, ja sattui karhua keskelle rintaa. Nyt oli jo leikkiä liiaksi. Hirveästi möristen nousi kontio molemmille takajaloilleen, veri pisaroi pitkin sen karvaista rintaa ja vihaa säihkyvin silmin se etsi salaista vihollistaan. Paikka oli karua ja epätasaista, siinä oli rytöjä, tiheitä pensaikkoja ja isoja vierinkiviä ärtyneen karhun tiellä. Metsästäjän olisi ollut helppo antaa piilopaikastaan kontiolle yksi tai pari laukausta lisää, mutta hän näytti halveksivan niin epäritarillista taistelua. Kustaa, joka hengästyksissään oli kontanut likelle, näki hämmästyksekseen aivan nuoren miehen, miltei pojan, niin kuin hänkin, viskaavan laukaistun pyssyn kädestään, koppaavan lyhyen metsästyskeihään ja juoksevan kaksintaisteluun tuon mahtavan kanssa. Tämä rohkeus oli käydä nuorelle metsästäjälle kalliiksi. karhutempasi keihään etukäpälänsä väliin ja rutaisi sen kuin leikkikalun pieniksi palasiksi. Metsästäjä astui taapäin ja aikoi vetää kuvet parhaansa. Mutta ennen kuin hän ehti sen tehdä, paiskasi hirvittävä leveä käpälä hänet kumoon, ja hän suistui lumeen. Kauhistuksen huudahdus pääsi muiden takana seisovan metsämiesten huulilta. Ampua heivät he voineet, peläten satuttamansa toverinsa. Kaksi heistä juoksi keihäs kädessä esille, mutta silmin nähtävää oli, että he tulisivat myöhään, sillä yksi ainoa sekunti vielä, ja karhu olisi musertanut hoikan nuorukaisen jalkansa alle yhtä helposti kuin kotkarutistaa hampulinnun kynsiensä välissä. Ruotsi, Suomi ja Venäjä olisivat kenties toisen näköiset, jos pelastus olisi jäänyt tulematta. Mutta tuskin kymmenen askeleen päässä oikealla kädellä siitä makasi Kustaa Bertelsjöld ison ryydön takana. Ja hänen pyssynsä oksaan nojattu suu oli jo muutamia silmäräpäyksiä seuraillut karhun päätä, vaikkei hän vielä ollut tohtinutkaan laukaista. Nyt hän älysi, että elämä tahi kuolema oli silmäräpäyksen varassa. Samalla sekunnilla kun nuorukainen kaatui ja karhu toisen kerran nosti käpälänsä kaatunutta rusentaakseen, paukahti Kustaan laukauskin. Vaikeroivasti parkaisten karhua astihti kolme askelta takaperin, pyyhkäsi etukäpälällään päätään, vappui hetkisen aikaa takajaloillaan ja kaatui koristen maahan. Veri purskahti molemmista sieraimista ja punasi lumen, missä se makasi. Metsäväkevä kuningas ojensi vielä kerran jättiläiskäpälänsä, sitten se ei enää liikahtanut, se oli kuollut. Metsästäjät hyökkäsivät luo, ja nostivat varovasti jaloilleen kaatuneen nuorukaisen, joka hirmuisesta lyönnistä huumautuneena tarvitsi hiukan aikaa tointuakseen. Tuskin hän oli jälleen jaloillaan, kun hän koko nuoruutensa innolla heittäysi kaatuneen vihollisensa päälle saadakseen selkoa sen surmasta. Silloin huomattiin, että aivan vähäinen, tuskin herneen kokoinen luoti oli mennyt oikeaan korvan kautta aivoihin ja saanut aikaa melkein silmäräpäyksellisen kuoleman. Isompi luoti oli pysähtynyt rintaan ja tuntui sinne litistyneen lonkaluun sisempiä osia vasten. Karhu oli suurimpia, mitä on nähty, ja vielä kaatuneenakin metsästäjät sitä ihmettelivät, ja koirat suuresti kammoivat. Olipa se aika moskovalainen, huudahti nuorukainen sekä iloisena että vihoissaan, sillä häntä harmitti, että toinen oli korjannut voiton hänen rohkeasta urotyöstään. Otan teidät todistajiksi, hyvät herrat, että minun luotini se kuitenkin oli, joka teki tuon leveän naarmun pukarin tuuheaan turkkiin. Mutta Toiste Fleming täytyy sinun antaa minulle parempi keihäs, ja sen pitää olla pyökistä tahitammesta, eikä niin kuin tuo aapistikku koivusta. Olipa se kelpo korvapuusti, minkä se minulle antoi, se putosi kuin vuori päälleni, mutta minä luiskahdin samalla ja sen tähden minä kaaduin. Kiitos sinulle, Roseen, viimeisestä laukauksesta. Ei ikinä ole nähty kauniimpaa lyijyn kulkua. Kuulin sen vinkuvan kuin mikä lemmon sikiö 12 tuumaa pääni päällä. Ja oikeaan se osui. Muuten en olisi ikänäni enää hanaa virittänyt. Tässä annan sinulle kuvettaa Muuta minulla ei ole sinulle antaa. Mutta älä virka isälleni mitään siitä, että kaaduin. Karhulla on 12 miehen voima, vastasi Roseen lohduttaen. Ei ole häpeä kaatua yksi kahtatoista vastaan. Niinkö luulet? Vastasi nuorukainen mietiskellen. Hyvä. Niinpä tahdon siis oppia kaatumaan, jos tarvitaan. Mutta väistymään. En ikinä. Mahtaa olla ihanaa voittaa taistelussa yksi kahtatoista vastaan. Tyydyn voittamaan yksi kymmentäkin vastaan. En ole ylpeä. Mutta mitä näen? Luoti ei olekaan lähtenyt sinun pyssysi suusta Roseen. Siihen se on liian pieni. Ei, sanoi Roseen vähän hämillään. Enhän ampunutkaan viimeistä laukausta. Joku teidän ylhäisyytenne metsästäjistä oli onnellisempi kuin minä, joka en uskaltanut ampua, kun teidän korkeutenne itse oli ampumalinjalla. Sano jatkoi nuori urho. Oletko koskaan nähnyt mokoman otuksen kaatuvan näin pienestä luodista? Luulisin sitä herneellä ammutuksi. Ainoastaan norlantilaiset ja suomalaiset käyttävät niin pienireikäistä pyssyä säästääkseen ruutia ja lyijyä. Hoi pojat, kuka teistä ampuu karhuja varpushauleilla? Kivärit tänne. Neljä tukattia viimeisen laukauksen palkinnoksi. Kustaa, joka oli sekä hämillään että iloissaan, ei rohjennut liikahtaakkaan, vaikka kehoitus aivan selvästi koski häntä. Hän näki metsämiesten kokoontuvan nuorukaisen ympärille, jota sanottiin hänen ylhäisyydekseen, ja jonka hän muisteli nähneensä jo ennen Tukholmassa. Hän näytteli heti kohta perintöruhtina skaarlea, mutta hänet oli Kustaa aina nähnyt luonnottoman isossa irtotukassa, jonka pitkät kutrit valuivat aina olkapäälle asti, molemmin puolin sieviä, miltei naisellisia kasvoja. Nuorella metsästäjällä, joka nyt seisoi hänen edessään, oli lyhyeksi leikattu ruskea tukka, majavan nahkainen lakki, sininen, karkeasta verasta tehty ihokas, nahkavyö vyöllä ja jalassa suuret saappaat, jotka ulottuivat parahiksi niin ylös, etteivät haitanneet käyntiä. Hän ei ollut ollenkaan sankarin näköinen poikasta vartalosta, leppeistä sinisistä silmistä, heleänvaaleista, punaamista poskista ja noista solakoista jäsenistä päättäen. Olisi tätä nuorta metsästäjää voinut luulla valeppukuun puetuksi tytöksi, ellei äänessä, joka juuri oli murroksessaan. Olisi ollut jotakin karkeata ja koko hänen ryhdissään jotakin reipasta, joka osoitti, että hän oli tottunut oleskelemaan metsässä ja ulkoilmassa. Kaikki metsästäjät vakuuttivat, ettei yksikään heistä ollut tampunut puheenalaista laukausta, vaikka kaikki sanoivat aikoneensa sen tehdä, jolle heidän edelleen olisi ennätetty. Tästä asiasta väiteltäessä läheni kuusi- tai seitsenmiehinen ratsastajajoukko laittaa niin pitkälle kuin kivikkomalta ja lumelta voivat päästä, jonka jälkeen yksi heistä nousi ratsaalta, kompuroi tappotantereelle ja esitti kuninkaan kysymyksen, mikä oli hätänä metsässä. Isoääninen hurraa oli vastaus. Kontio raskas ruumis pantiin nuorista koivuista tuota pikaa kyhätyille paareille ja kannettiin voitoriemun, melun ja ilohuutojen kaikuessa odottavan kuninkaan luo. Sillä aikaa kustaa kaatuneen kuusen tuuheiden väliin piiloutuneena. Hän oli sekä pelännyt että toivonut tulevansa keksityksi, mutta hänen piilopaikkansa oli parempi kuin hän oli luullutkaan. Koko mieslauma kulki melkein hänen ylitseen ja kuitenkaan ei yksikään tuon yleisen riemastuksen takia havainnut välissä olevaa. Häpeissään, miltei närkästyksissään, poika nousi ylös ja lähti metsästäjään jäljessä alas tielle päin. Siellä hän kohtasi Tanelin ja Kuskin, jotka turhaan olivat häntä etsineet, ja nyt seisoivat kummastuksesta suut selällään, nähdessään joukon, joka osaksi ratsastain, osaksi jalkaisin, poistui kumksööriin päin. Kusta Bertelsjöd palasi nyt isänsä ja veljensä luo, jotka levottomina häntä odottivat. Kreivi oli suuttunut. Sen sijaan, että häntä olisi voittajana tervehditty, sai Kustaa kovia nuhteita. Tuskin kreivi huoli kysyi edes sitäkään, miten karhun oli käynyt. Kustalla ei ollut rohkeutta ilmoittaa, mikä merkillinen osa hänellä oli ollut karhun tapossa, ja niin jäivät hänen voitostaan tietämättömiksi kaikki muut paitsi Taneli, jolle hän uskoi menestyksensä, häpeänsä ja kovan onneensa. Kungsöörin oli vielä runsas ruotsinpenikulma, mutta ennen kuin sinne päästiin, tapahtui lähimmässä majatalossa jotakin, josta emme voi olla sitä ennen kertomatta.